0: Olá voadores, o assunto hoje é tão legal, tão maneiro, que se você estiver em pé, sente, você vai ficar chocado com essa notícia. O programa a seguir é indicado para você que está a fim de uma mudança positiva e quer encontrar informações fáceis e objetivas, afinal, temos um propósito a ser seguido, atendimento cada vez mais humanizado e coerente para o nosso cliente.
1: Olá, ouvinte! Eu sou a Raíssa Santos
0: e eu sou o Maílson Macedo e você acaba de sintonizar na Frequência Via, uma maneira leve e descontraída de saber como podemos olhar além. Acesse a nossa página no Instagram voa.via e fique por dentro de tudo que preparamos para vocês. Mas pegando o gancho, Rai, já que nós começamos a falar do Guia Via, você acredita que esses dias eu entrei em contato com a plataforma de jogos e eles me atenderam em 5 segundos? Eu fiquei passado, foi tão rápido que eu olhei pro celular e já tinha começado o atendimento, e o melhor de tudo é que eles me perguntaram como eu gostaria de ser chamado. Lógico, né, eu pedi que me chamassem de Marra, tá? meu primeiro nome é terrível.
1: Sério, Mailson? adorei! Agora eu vou te chamar de mar também, beleza?
0: Beleza, tranquilo. Bom,
1: então, vamos lá. Pensando nisso, criamos aqui dentro do Guia Via o Pilar Estou Aqui para Te Atender, onde iniciamos o atendimento em até 5 segundos, através de uma saudação inicial e sempre preocupados em como o cliente deseja ser chamado. A gente tem que se preocupar em humanizar, pois isso fará toda, toda, toda a diferença.
0: Nossa, que legal, Rai. Muito bom mesmo, hein? Mas até pensando na humanização, como que eu posso demonstrar para o meu cliente que eu estou aqui para atender ele, como você disse?
1: Você sabia que eu já estive na cadeira como atendente?
0: Sério? Que bacana. Eu também estive, mas eu ficava mais focado na parte de chat, para falar bem a verdade. Mas como que você fazia para demonstrar para o cliente que era verdadeiramente um prazer em atender ele naquela ligação, Rai?
1: Olha, Má, eu sempre demonstrei essa preocupação através do meu tom de voz, entonação, velocidade da fala, e só assim eu conseguia transmitir que era um prazer enorme servir a necessidade daquele cliente e prestar o melhor atendimento possível. Pensando nisso, Má, incluímos esse ponto mega importante de como podemos demonstrar que é um prazer servir nosso cliente com todos esses pontos que te falei. Legal, né?
0: Meu, eu particularmente amei.
1: <risos> ah, Má, eu fiquei com uma dúvida. Como que você fazia para demonstrar ao cliente no chat que era um prazer atendê-lo?
0: Olha, eu amava atender chat, viu? Era muito dinâmico, eu procurava sempre utilizar os emojis, as frases que pudessem deixar meu atendimento mais descontraído. E não era só no começo, viu, Rai? Era todos os momentos, principalmente quando eu queria demonstrar que eu estava ali para acolher, de forma clara e direta, sabe?
1: Sim, sim, é isso mesmo, Má. O Guia Via foi pensado para todas as formas de atender nosso bem maior, que é quem...
0: Nosso cliente. Clientes, exatamente. Mas, Rai, conversando com você, eu lembrei de um atendimento péssimo que eu vivi ligando para uma loja de roupas. Um sentimento de impotência.
1: Ih, me conta aí, o que, que aconteceu, hein?
0: Eu, você já falou com alguém e a pessoa ficou te cortando o tempo todo sem deixar você explicar. E já queria, sei lá, te dar uma resposta como se estivesse tentando se livrar de você?
1: Sei, já, é péssimo. Péssimo demais. Chega a ser desrespeitoso.
0: Nossa, desrespeitoso? Enfim, né? Mas eu li ali no, no, no Guia Via e percebi que nosso atendimento não terá mais isso, né?
1: Sim, verdade. Olha só, Mar. Quando criamos o Guia Via, acrescentamos um pilar chamado É um prazer te servir, que deixa claro que devemos escutar ou ler atentamente sem interromper o cliente. Fazendo, fazendo o que estiver ao nosso alcance para ajudá-lo.
0: Ah, que bacana.
1: Mas, Má, eu esqueci de te perguntar. Por que, que você ligou na loja de roupas mesmo?
0: Na verdade, Raia, eu comprei umas roupas para o meu sobrinho. É, faltava 20 dias para ele nascer, mais ou menos. Minha irmã até comprou algumas roupinhas, mas descobrimos no final que o bebê estava enorme. Ou seja, tinha que comprar outras peças. E eu até comprei viu pela internet, mas adivinha só.
1: Hum... Atrasou a entrega. E aí, o que, que eles fizeram?
0: Pois é. <risos> Atrasou e o que me deixa mais triste foi saber que a loja não demonstrou nenhum interesse em realmente me ajudar. Eu estava esperando porque o bebê já estava quase nascendo, né? Agora que dei minha palavra para minha irmã que eu iria resolver isso.
1: Nossa, má. Só de pensar, me colocando no seu lugar já me dá desespero, né? Porque o nascimento de um bebê é um momento muito importante. O enxoval tem que estar completo.
0: Exatamente, pois é. Eu nunca imaginei passar por isso, mas vocês pensarem algo sobre isso para implementar lá no Guia Via, né? Com
1: certeza, Má. No nosso atendimento, sempre que o cliente demonstrar algum tipo de insatisfação, é indispensável que a gente defenda a nossa bandeira e que a gente se coloque no lugar do cliente com muita empatia, demonstrando que estamos preocupados em ajudá-lo. Agora, Má, me conta uma coisa... Antes de começarmos o atendimento, a gente precisa identificar nossos clientes, certo?
0: Certo, mas como que isso é feito, Rai?
1: Temos duas formas, mas como a maioria dos nossos clientes possuem algum pedido conosco, vamos começar nessa modalidade, do cliente com o pedido. Pode ser?
0: Pode sim, mas existe alguma regra básica para isso?
1: Existe sim. Antes de mais nada, precisamos localizar nosso consumidor em nosso, em nosso sistema. Para isso é necessário dar três opções para ele. Você sabe quais são essas opções, Ma?
0: Olha, vamos ver se eu acerto, tá? Seria o número do pedido, ou o CPF, ou o e-mail. É isso mesmo, Rai?
1: Isso mesmo, ainda bem que você enfatizou, né? Ou, antes uhum. de começarmos o atendimento, precisamos questionar o cliente esses pontos para identificá-lo. Inicialmente, não é necessário que ele responda os três, mas se ele responder, perfeito. Afinal, precisamos dar a liberdade para o nosso consumidor passar o dado ali que ele achou melhor para a gente localizar ele no sistema.
0: Legal. Mas após ele informar esses dados, nós, como que nós prosseguimos?
1: Aí, após identificá-lo, né? Depois que eu achei ali o cadastro do cliente no sistema, eu preciso confirmar o nome, uhum. o CPF, a data de nascimento... Um telefone atualizado com DDD e sondar qual é o produto, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o cliente tem um pedido com mais de um produto nesse mesmo pedido.
0: Sim, e essas perguntas são também para manter a nossa segurança ali durante o atendimento, né? Nossa segurança e a do consumidor, né?
1: Perfeito, isso mesmo. E todos esses pontos, inclusive, já foram validados com o nosso jurídico pensando exatamente nisso, né? em garantir a nossa segurança e a do cliente também.
0: Ah, legal. Mas e se o consumidor se negar a responder todos esses pontos, Rai?
1: Então, isso pode acontecer mesmo. Mas já temos um material criado aqui, disponibilizado, que fala justamente sobre esse cenário do cliente se negar a confirmar os dados. Eu vou enviar aí o link e você vai entender melhor. Pode ser?
0: Pode ser sim, eu preciso mesmo manter atualizado. E se o cliente não tiver nenhum pedido atrelado, Rai, como que a gente faz?
1: Tá, aí nesse cenário do cliente que não tem um pedido atrelado, se ele quiser uma informação sobre ofertas, promoções e serviços, a gente pode registrar o contato dele num cadastro fictício geral que já está disponibilizado. Inclusive uhum. a gente já tem isso lá nos processos, né? Agora, caso o cliente deseje fazer uma reclamação que esteja atrelada a impedimento de compra ou dificuldade em acessar o cadastro dele, aí a gente solicita os dados necessários para abrir a reclamação. Vamos relembrar quais são esses dados? O nome, uhum. o CPF, a data de nascimento, e-mail e telefone com o DDD, que são os dados que a gente solicita ao cliente que já possui o pedido.
0: Ah, legal. E aí nós conseguimos manter nossa segurança, fazer com que realmente a gente não deixe de se perder nenhum dado. Mas eu tava pensando Isso. aqui agora é, sobre a nossa forma de comunicação durante os atendimentos. Como que acreditamos que o atendimento deve ser, né, Rai? Por exemplo, eu já liguei em um lugar que eu fiquei super nervoso, aquele que te contei anteriormente, e o atendente mostrou super seco na fala, e o que estava ruim ficou ainda pior
1: misericórdia isso não pode acontecer aqui na via e a gente tem um pilar que fala justamente sobre isso, que é o como eu me comunico lá podemos é, entender que gerúndios palavras de baixo calão, desânimo a voz e secura é podem transmitir um atendimento completamente negativo e que pode influenciar em como nosso consumidor terá nossa imagem criada no consciente dele, mas isso é muito ruim, fala sério
0: nossa, é ruim demais. E aí você acabou de falar sobre, por exemplo, desânimo na voz e tudo mais. Mas e no atendimento WhatsApp? Como que isso é feito, Rai?
1: Ó, no WhatsApp a gente também não pode usar palavras de baixo calão, cura na escrita, interação, não utilizar caixa alta. E aqui fica aquela super dica de humanização, pessoal. No WhatsApp é, temos ali a opção de enviar emojis ao cliente. o emoji o que, que é? É, é para transparecer o que a gente tá sentindo. Se eu tô triste, eu vou mandar um emoji, né, com, com aquela lagriminha. Você usa muito esse, Ma? Ou você usa mais aquele lá que tem um coraçãozinho nos
0: olhos? Eu, com certeza, utilizo mais o de coraçãozinho nos olhos. <risos> <risos> mas, Rai, é, ah, eu fiquei com dúvidas. O que seria secura na interação na escrita? É, você acabou de falar dos emojis, né, mas teria mais algum outro exemplo?
1: É, vou te dar um exemplo, Mar. Digamos que o consumidor está em uma interação conosco. Mal termina de falar e o atendente já solta um... Ajudem algo mais? Sem deixar o cliente terminar de se expressar. Isso é secura na interação. Não demonstra humanização durante o contato. Isso é muito ruim, né? A gente transparece ao cliente que quer desligar ou finalizar a interação dele a qualquer custo. E não é essa a sensação que a gente quer que o nosso cliente tenha.
0: É, com certeza não. Mas... Tudo isso, Rai, se torna mais simples quando nós, por exemplo, é, entendemos realmente o perfil do nosso consumidor, né?
1: Com toda a certeza do universo. Sempre é necessário investigar o, o perfil do cliente, né? Através do Arnal, ter empatia é, para entender o que o, que que o cliente deseja. O, pelo que, que ele está passando, qual é o problema que ele tem ali naquele momento, né, Sim. que ele está me trazendo, e tudo isso sem já falo a escrita, né, esquecer aquele ponto que a gente tem é, no atendimento, né, desde uhum. antigamente, acho que desde quando eu comecei a trabalhar com atendimento, né, faz muito tempo, e é a questão do senhor e senhora. Sim. A gente tem que conduzir o atendimento de forma mais leve, descontraído com, e com foco no respeito, né? Não pode perder o foco no respeito, gente.
0: Não, com certeza. E até pegando esse gancho, Rai, temos um pilar chamado Eu Investigo, né? Que eu estava dando uma olhadinha lá no material, que foi criado também para que possamos entender qual assunto em questão o nosso cliente está falando, não é isso?
1: Então, Má, quando falamos do pilar Eu Investigo, estamos falando também de imaginarmos caminhos para uma tratativa mais assertiva é necessário que a gente investigue sempre todos os sistemas necessários para entender se já houve algum contato anterior, se já temos algum protocolo em andamento ou se tem algum tipo de ação para a gente agilizar esse atendimento. E aí, dessa maneira, a gente consegue atender o cliente de forma mais assertiva.
0: Legal, perfeito. E assim garantimos e damos segurança para o nosso consumidor, né? Isso é primordial. Afinal, só assim ele confiará realmente no que estamos falando. E aí, Rai, até para complementar o que a gente estava falando anteriormente, é... tendo em vista o, nosso, o atendimento né, que é feito e até as experiências que eu passei, tem muito também aquela questão do tempo que, que o atendente fica ali buscando a informação para trazer, né? Porque nada pior do que você ficar numa ligação muda, né? Ou no atendimento via chat, onde ninguém fala, aí você não sabe se, se o atendente está indo buscar informação, se ele caiu, se você deve mandar um oi para ele, né, para puxar aquela interação, não é isso? E aí eu percebi que, dando uma lida lá no Guia Via, né, percebi que tem algumas é, questões com relação a isso, né?
1: É, isso mesmo, Má. eu já passei por essa situação da ligação ficar muda, e aí você não sabe se a ligação caiu ou se você tá com um problema no sinal do seu celular, né, ou se houve um desligue. E aí, como que a gente pode deixar o cliente confortável nessa situação? Sim. Quando estivermos atendendo via telefone, eu informo para ele, por exemplo, agora, olha, eu vou olhar o meu sistema aqui, espera um pouquinho, que eu já volto. E em cinco minutos, deixa que eu pedi para ele aguardar, eu não tiver concluído a minha análise ainda, eu vou voltar em linha com ele e falar assim, olha, eu vou pedir para você esperar mais um pouquinho. Ainda estou investigando o seu caso. E aí, no, no caso do atendimento online, né, no WhatsApp, uhum. não é cinco minutos. A gente, como a gente atende pelo WhatsApp, a gente dá ali uma margem maior de tempo. né? Então, a cada dez minutos, eu informo o cliente que eu estou averiguando o caso dele.
0: Sim, e aí também tem a, a, a questão lá das regras, né, cada, cada operador, né, cada atendente vai conseguir visualizar lá nas regrinhas, né, quais são os tempos descritos, tudo certinho para que é, a gente acabe não se perdendo nisso, né?
1: Isso, todas essas informações aqui, né, esse bate-papo maravilhoso que a gente está tendo, Sim. vai ser disponibilizado para eles.
0: E, Rai, também tem aquela questão lá do registro, né? A gente tem tanto registro no, no atendimento telefônico, quanto também no, no atendimento WhatsApp. E foi até um meme que eu postei esses dias, né? Pedi aí para os conteudistas postarem, que como a nossa comunicação ali no registro, né? Na solicitação, na reclamação, faz todo sentido se a gente coloca ela de uma forma objetiva, né? Então, é, tem isso também no Guia Via, não foi? Não foi pensado nisso?
1: Sim, mas a gente tem um pilar dentro do bloco Imagine Caminhos, que se chama como Eu Registro. É muito importante que o registro seja feito de maneira assertiva e principalmente na hora de preencher a justificativa que tenha riqueza de detalhes. Por quê? Meu, o back se for tratar esse protocolo, já vai ter um resumo ali do que aconteceu, o que, que o cliente falou é, o que, que a pessoa que atendeu esse cliente identificou, qual que foi a investigação dela e qual que foi o desfecho da ligação, Exato. e não só o back-office, né? se o cliente me recontata, eu já sei o que, que aconteceu ali na ligação anterior né? Da, no contato anterior dá para saber através da justificativa se tem um resumo legalzinho lá, o que, que aconteceu agora se eu escrevo só assim ó: cliente deseja cancelamento
0: ah, não. <risos> Dessa forma não pode acontecer. Senão ninguém vai saber, né, o que, que realmente aconteceu Sim. ali no atendimento.
1: Não dá pra saber, mas então essa parte é muito importante. Tem que ter riqueza de detalhes.
0: Beleza. E até continuando nessa parte aí do Imagine Caminhos, tem, além da parte de como você pode é, detalhar a solicitação, também tem como a parte ali do como eu escrevo, né? Isso independente se é telefone ou WhatsApp, não é isso?
1: É, assim, né? Porque que... O guia-via instrui. Olhando ali para a parte de fone e, e WhatsApp, ambos têm que preencher ali a, a justificativa de com um riqueza de detalhes. Sim. Só que, como eu escrevo, obviamente, né, a gente tem que respeitar as regras de ortografia, concordância, acentuação e etc. Só que esse ponto ele é muito mais observado no atendimento WhatsApp. Por quê? Porque o cliente está lendo, né? Eu não estou verbalizando. Ele está lendo. Então, se eu mando alguma coisa errada para ele, o cliente vai lá e pum, printa.
0: É verdade. Imagina.
1: Não dá, né? Tem que prestar muita atenção. Se tem dúvida em relação a alguma palavra, procura o sinônimo, lê. Ó, é uma dica que eu dou para vocês, tá? Leiam antes de enviar. Pessoal que atende o WhatsApp, dá uma lida na frase. Vê se está tudo certinho, se teve Sim. algum erro de digitação. Isso é muito importante.
0: Com certeza. E aí, continuando nesse mesmo pilar ali, né, de Imagina em Caminhos, como eu ajudo, é, temos ali a questão de ser objetivo e verdadeiro, né, no, no procedimento que nós iremos adotar para tratar aquele caso, né. Então, tem, foi pensado nisso também especificamente lá no Guia Via, não foi, Rai?
1: Isso mesmo. Esse pilar, que o nome dele é Como Eu Ajudo, é o que vai analisar ali a informação que eu passei para o cliente, né, porque ele fez o relato dele, eu fiz uma investigação do caso dele ali no sistema. E aí eu sei que para ajudá-lo, eu tenho que adotar o procedimento X ou Y ou Z. Sim. Então eu vou falar para ele: Olha aqui, Mailson, poxa vida, eu vi que sua entrega, né? Foi, a data foi ajustada, mas eu já verifiquei que tem uma nova data para você. E é a data tal. Então eu vou pedir, por gentileza, para você aguardar. E aí, quando tem um, um, um outro cenário, onde tem uma tratativa de back-office, por exemplo, eu vou informar para o meu cliente, olha, estou abrindo um protocolo para você, é uma área especializada que vai te contatar para te ajudar, e o prazo para esse contato acontecer é de tantos dias. Sim. Então, a gente não pode omitir, né? Tem que deixar tudo bem claro, para o cliente, até para ele não ficar rechamando a gente, porque se ele tem ali, né, informação clara, poxa, ó, entrei em, co em contato lá com a Casas Bahia e disseram para eu esperar 10 dias, então eu vou esperar, porque ainda está no prazo, só que se a gente não deixa essa informação fixada na cabeça do cliente, ele vai entrar em contato comigo
0: de novo. Exatamente, até para tranquilizar ele, né, olha, fique tranquilo, é, o prazo é, é tal, mas estamos aqui para, enfim, para te atender, não se preocupe, é mais a, a, também ali, como você disse, né, a forma que a gente vai humanizar esse atendimento, sim, beleza. Sim. Ah, eu estava vendo aqui que tem um bloco chamado para você onde e quando, como quiser, né, é isso mesmo?
1: Isso. É o bloco Para Você, Onde, Quando e Como Quiser, a gente tem esse bloco aí dentro do Guia Via.
0: Ah, legal, é, é só para, é para você, onde, quando e como quiser, né?
1: Sim, acabei de falar, nossa. <risos>
0: você ficou chateada?
1: <risos> é que você tá fazendo pergunta repetida, né?
0: é, pois é, e aí justamente isso que a gente acabou de, de ensinar aqui tem lá no Guia Via que é, é justamente deixar o consumidor é, é, responder ou questionar, porque às vezes né, no atendimento, Raia, tem um momento ali que você não prestou tão, tão bem atenção e você quer questionar, quer perguntar porque você precisa Sim. entender, né? Não é isso? Como você
1: se sentiu, Mar? Quando eu falei pra você que eu tinha acabado de falar não é grosseiro?
0: Aí eu me senti meio bobo, sei lá meio burro <risos> <risos> e eu só queria entender melhor, né? Essa é essa a questão.
1: Sim, então. A gente tem realmente esse bloco aí dentro do guia-via E aí a gente tem o um pilar que se chama Pode Perguntar. O que, que é esse pilar? O que, que esse pilar vai analisar no atendimento? Sim. Caso o cliente faça perguntas repetidas, a gente tem que Responder ao questionamento dele novamente. Nunca dizer ou escrever, já respondi, informei antes, porque é exatamente o que você falou, Má. Às vezes a gente fica com dúvida, né? Às vezes a gente não entende direito, ou às vezes é, é muito complexo ali, né? O cliente não entende do nosso processo, então é normal Sim. que ele tenha dúvidas. Então, se o cliente está fazendo a pergunta repetida, a gente não pode usar esse termo grosseiro, né, de olha, eu já falei, conforme informei anteriormente, já escrevi para você lá em cima, a gente tem que respondê-lo como se fosse uma per a, a pergunta pela primeira vez. Sim. E se o cliente mais de uma, duas, aliás, mais de duas, três vezes faz a mesma pergunta, olha, qual que é a sua dúvida? Vamos recapitular? O que aconteceu foi isso. É, eu consigo te ajudar dessa maneira. Você tem que esperar tal tempo. Então, sim. De maneira acolhedora, né, Má?
0: Ah, com certeza. E acolhedora, humanizada, o que a gente vem repetindo aí desde sempre, né? Porque é como nós gostaríamos de ser atendido. É essa é a questão final. E aí, é, ao final desses atendimentos e tudo mais, né, no decorrer, é sempre importante passar o número do protocolo ali, né? Nós temos um pilar para isso também, né?
1: Temos, que é o pilar estarei sempre aqui. Eu passo o número do protocolo ali para o cliente, né? Tem que passar certinho, conferir antes de falar. Porque se eu passo um protocolo errado, depois o cliente, né? Se, se houver a necessidade dele me recontatar, o que, que vai acontecer? Ele tá com o um número de protocolo errado. Aí até achar esse cliente no sistema, entender o que aconteceu, Sim. dá um trabalhão danado. Então, é muito importante prestar atenção aí na numeração que a gente vai passar para o cliente, né, Má?
0: Sim, com certeza. É, aí. Quando eu falo de protocolo, basicamente eu já tô falando do final do atendimento, né? E aí, é, tem coisa pior do que a gente induzir uma finalização de atendimento, que foi aquilo que a gente usou lá atrás, né? Ajudem algo mais, fica cortando o consumidor. Isso é péssimo. Tem um pilar para isso também, não tem?
1: Tá bom, Má. Vou desligar, tá? E aí, já acabamos aqui? Nosso papo? Vou desligar, não, não tá acabou.
0: Não desliga ainda, não. <risos> Nós não acabamos ah, ainda.
1: Ah, <risos> é muito grosseiro, né? demais. É
0: demais.
1: Gente, a gente tem um pilar que o nome é sempre será um prazer. O que que esse esse pilar vai olhar dentro ali do atendimento, né? Que é a não induzir a finalização desse contato, questionar o cliente se ele possui alguma dúvida ou se pode ajudar em outro assunto. Então, é tudo como a gente fala, né? O que Sim. a gente quer que esteja no nosso DNA, que é a questão da humanização, não é o que a gente fala, mas como a gente fala. Obviamente que Exato. A, nós que já trabalhamos com atendimento sabemos, né? Que, olha, eu já ajudei esse cliente, ou, olha, não consegui ajudar da forma como ele gostaria, porque eu fiquei preso nesse processo, eu não tenho o poder de, de mudar o processo, mas eu não preciso ser grosseiro, né? Induzir ele a desligar. Se ele está com dúvida, eu vou esclarecer novamente. Com eu vou falar para ele, olha, sobre esse assunto aqui que a gente está conversando, eu não consigo mudar o processo, né? É assim que funciona. Você tem alguma dúvida sobre algum outro assunto? Ou você quer que eu te explique de novo? Tem que ter humanização, galera. Não pode ser grosseiro com o cliente, de jeito nenhum.
0: Exatamente. É, outra questão também, né, que é aquele tópico lá, podemos melhorar sempre, é informar o cliente que ele será transferido para uma pesquisa de satisfação, né, caso haja uma pesquisa, certo? É isso mesmo? Sim, isso,
1: quando houver a pesquisa, né, você tem que informar, não pode transferir o cliente direto, gente, pelo amor de Deus. E aí, além de informar ele, você tem que instigar ele a responder, né? Olha, a gente tem uma pesquisa de satisfação aqui, você pode respondê-la, por favor? Porque aí você ajuda a gente a saber o que, que pode ser melhorado, se você ficou satisfeito ou não, né? É incentivar mesmo Sim. o cliente a responder a nossa pesquisa.
0: Legal. E aí, já na parte lá da finalização, é finalizar o atendimento agradecendo a oportunidade de ajudar, informar que sempre estará é, disponível para outros atendimentos, é isso, né? A parte lá do sou grato, tem esse detalhe lá também, né?
1: Tem, tem esse detalhe lá, Má. E aí, o que, que acontece, né? A gente tem uma situação ali no fone, no atendimento via telefone, que o cliente fica sem interagir. Ou o cliente não responde, ou a ligação fica muda para a gente, né? Por algum problema técnico. O, como que, que o atendente deve agir nesse momento? Ele tem que aguardar um minuto antes de encerrar o contato. Por quê? Às vezes o cliente está com uma intermitência no sinal do celular, né? Às vezes é uma falha aqui está... <risos> Mas depois é normalizado. E antes de eu encerrar esse contato, a gente tem um script para isso, né? dentro lá da base de apoio, dizendo, eu não lembro exa exatamente quais são as palavras e também a gente não precisa engessar, né? O script é só para dar uma base ali. Exato. Olha, não estou ouvindo você, né? Aqui tá mudo para mim, eu não consigo te ajudar porque eu não consigo te ouvir. Então, eu vou finalizar essa ligação, mas liga de novo, por favor, que a gente está aqui para te atender. E aí, a gente tem aí esse ponto também no WhatsApp. Só que Sim. o WhatsApp é um pouquinho diferente porque eu só posso encerrar o contato com o cliente se ele estiver a mais de 10 minutos sem interagir, sem me responder. Sim. E eu uso o script adequado para isso também. E só ressaltando, hein, Mar, quando eu falo script, gente, não precisa copiar e colar. Os scripts que a gente disponibiliza para vocês é para Dá um embasamento para vocês saberem qual linha de raciocínio vocês devem seguir, mas vocês podem usar as palavras de vocês, tá?
0: Beleza, perfeito Mas Mais desenhado que isso, tá tudo bem detalhado no guia via, tá tudo bem detalhado na, na, na formalização dos scripts, toda essa base aí para que o nosso atendente consiga realmente dar para segmento aí de um, um atendimento mais humanizado e mais coerente, né, ai
1: Sim, e se tiver alguma dúvida, pode perguntar para o supervisor. Se o supervisor não souber responder, ele vai perguntar para o coordenador. Se o coordenador não souber, ele pode me chamar, pode chamar você, seja lá quem for do time da Paulinha. A gente está aqui para esclarecer todas as dúvidas e ajudar no que for necessário.
0: Com certeza. Ai, agora vamos ver se, você já, se já aconteceu isso com você, né? Você já ligou em algum operador de telefonia? Fala aí para mim.
1: Já. Já liguei em
0: umas 3, 4 diferentes, viu, Mar? Meu, e, e, ó, e... o que é, sempre acontece, não sei se acontece com você, mas comigo, é, dependendo uh... da dúvida que eu lance lá, eu sou transferido sem nem terminar de falar, ou quando <risos> eles nos desligam na minha cara, fica todo mundo mudo, aí você não sabe se tem alguém lá do outro lado, aí você fica chamando aí e realmente não te responde, é o que eu imagino, né, que realmente não tem mais ninguém lá, porque ela já desligou na minha cara. Então, isso pode acontecer. Na verdade, não deve acontecer, mas acontece. E nós criamos um tópico lá, né? Eu erro, mas busco melhorar e busco evoluir, não é isso, Rai? É,
1: a gente tem aí o bloco, que é o bloco que zera a monitoria, né? Se algo. Desse, eu vou falar. A gente vai falar sobre os pilares. E aí, se algum desses pilares for identificado que aconteceu. Dentro do atendimento, meu, a monitoria é zerada. E assim, é crítico, né? Então, o nome do bloco é Eu erro, mas busco melhorar e evoluir. E o nome de todos os pilares é Errei feio. Essa questão Sim. aí de transferência indevida... É, a gente sabe que existem problemas técnicos, né, Mar? O cliente pode ter um problema ali na linha dele, um problema de sinal, um, acabou a bateria, ou seja lá o que for. E nós Sim. também podemos ter problemas na ferramenta, né? Às vezes uma intermitência, uma oscilação, só que a gente consegue, nós temos uma tecnologia que consegue identificar isso. Então, quando é, é feita uma transferência indevida para outra célula de atendimento, por exemplo, o cliente liga no saque. Aí eu vou e transfiro ele para o Televendas sem ele pedir. Sem ser Sim. necessário que ele seja transferido para o Televendas. A gente consegue visualizar isso através da nossa tecnologia em sistema. Ou quando eu estou atendendo ele ali pelo WhatsApp e eu desconecto ele indevidamente. Meu, isso assim não dá, né?
0: É péssimo. É, é né?
1: muito péssimo. Então, se isso acontece dentro do atendimento, a monitoria é z. De
0: zerada é, é. E, assim, é, a gente está falando isso com uma importância muito grande, porque isso jamais deve acontecer, né? E a gente vem repetindo aqui, é, fazer para o nosso consumidor, né? Nosso cliente, o que nós gostaríamos de ter feito para a gente. Como eu disse, Sim. não tem nada pior do que você ligar num lugar e você ficar lá no mute, ser transferido, enfim, né? E tem outra coisa também que está aqui, que está valendo, é a tabulação incorreta no Right A gente já falou sobre... Anteriormente, né? Sobre os tópicos de tabular da forma correta, colocar uma solução ali para que realmente tenha efetividade na tratativa para o consumidor. E tem um, um ponto lá no errei feio que é a tabulação incorreta no Royal, não é isso?
1: Isso mesmo, né? A gente falando ali de classificação. Como que eu vou classificar o que o cliente precisa? A gente ainda não colocou solução nesse pilar, por quê? Né? estamos identificando aí alguns gaps que temos no sistema, a gente está reportando para a TI consertar e etc. Então, solução não está incluso por enquanto, mas obviamente que eu tenho que colocar a solução adequada ali, né? a não ser que ela não apareça para mim. Mas o que, que eu vou fazer se ela não aparecer para mim? Eu vou colocar onde? Lá na justificativa. Exato. A solução tal não apareceu para o meu perfil, reportei para a liderança, e aí eu tiro um print e eu mando para o meu supervisor. E é. assim, mas se eu tabulo errado, gente, se eu tabulo errado, esse cliente pode não ser atendido, ele fica no limbo, a gente não consegue ajudar ele, aí ele pensa que a gente vai ajudar, cria toda aquela expectativa, a gente não faz nada, aí ele já fica mais frustrado ainda, além de estar tendo um problema, ele entrou em contato, a gente não atendeu ele, meu, olha, é só a ladeira abaixo depois que faz uma tabulação incorreta.
0: E aí pode acontecer tudo aquilo que a gente já conhece, né, rede social, é, tem muita questão da nossa imagem, né, como, como atendimento, e aí pode causar um, sei lá, um reclame aqui da vida, então assim, é toda uma cadeia negativa que causa só por um, uma tabulação, né, só, entre aspas, né, por uma tabulação que não foi bem feita ou, ou coisas que podem acarretar isso, né, um, um prazo que não foi bem passado, enfim. É basicamente Exatamente. isso, né, Rai? E é aí, mesmo. até pegando nessa questão aí de, de processo, passar um processo incorreto, que, que não exista ou que não foi bem, né, o, o atendente não leu da forma correta ali no, nos books, né, de atendimento, e acaba passando a informação correta, incorreta. Tem isso também lá no, no, no Guia Via, né?
1: Temos, é, temos sim. A gente tem ali mais um pilar que se chama refeio que é o quê? O processo incorreto adotado no atendimento. Meu, eu, o cliente fala para mim que ele quer, por exemplo, fazer um cancelamento. Eu vou lá e gero uma troca para ele.
0: Nada tá a ver, errado. né? Está é, é, errado. Tá
1: errado. O cliente pediu um cancelamento. Ele não quer trocar o produto. Ele quer devolver o produto e ter o dinheiro de volta. Então, se eu adoto um processo incorreto ali dentro do atendimento, eu vou ser zerado também nessa monitoria, gente. É Olha, aquele erro... Ladeira abaixo.
0: É, e aí já engloba que tem outro pilar lá que é o cancelamento indevido, tem passar informações incorretas ao cliente. Então tudo isso é, é uma parte ali do errei feio, mas que nós estamos. nós Sim. buscamos evoluir, né?
1: Isso mesmo. Aí a gente tem mais dois pilares aí, que é o cancelamento indevido. Se eu faço um cancelamento, gente, não tem como reverter esse cancelamento. E aí, se eu fiz um cancelamento sem o consentimento do cliente. Tem ele me dar certeza que quer cancelar, eu sou zerado, porque imagina só, eu não consigo, gente, reverter um cancelamento. Às vezes o cliente só queria trocar, ou só queria uma informação. Se eu abro um cancelamento, acabou. Errei feio pra caramba. E passar informação incorreta para o cliente também, né? Porque eu posso adotar ali todo o procedimento corretamente no atendimento dele, e aí o tempo que ele tem que esperar para receber uma ligação do back-office é de cinco dias e eu informo pra ele que é de três. O que, que acontece? O cliente vai me rechamar, porque vai chegar no terceiro dia, pode ser que ele tenha recebido o contato do bank office, pode ser que sim, ou pode ser que não. Sim. Então, passar uma informação incorreta para o cliente, por mais que eu tenha adotado o processo certo em sistema, também é caracterizado como errei feio e zera a monitoria.
0: Sim, com certeza. E aí, aí tem um ponto aqui que me chamou muita atenção, Rai. É, é o último ponto ali do, do eu errei feio, né? Que é o erro, busco melhorar e evoluir. Mas é com relação a desrespeito, agressividade, deboche, enfim. Todos esses pontos ali durante o atendimento. Não tem nada pior que isso durante um atendimento ali com o consumidor, né?
1: Olha, mas sim. E a gente sabe, né, muitas vezes o cliente entra tritado, né, ele altera a voz com a gente. A gente precisa sempre lembrar que não é algo pessoal, né? Sim. Ele não tem nada contra a gente, só que ele está frustrado porque em algum momento aconteceu algo de errado, que não era para ter acontecido, e a gente está aqui para ajudar ele. Exato. Então tem que segurar as pontas, né? A gente não pode desrespeitar o cliente de jeito nenhum nem ser agressivo e nem usar deboche durante o atendimento, né? É você colocar na cabeça que, tipo, nossa, meu, esse cliente, ele tá muito alterado, mas não é comigo. É com a empresa, é com o processo que deu errado. Então, eu vou ter paciência com ele, vou me colocar no lugar dele, né? E se fosse Sim. ali uma situação onde eu também estivesse nervoso, né? Como que eu gostaria de ser atendida? Eu gostaria que a pessoa tivesse paciência comigo. É e claro. o nosso papel como empresa... É respeitar o cliente, gente.
0: Exatamente. E foi aquilo que te falei lá do, do, da roupinha de bebê, né? Imagina toda aquela situação que eu tava passando e... Lógico, não maltratei ninguém, não, não fui grosso nem nada. Mas pode acontecer de eu ficar um pouco nervoso, porque eu quero resolver o caso logo, né? E aí, realmente, a disponibilidade ali para me ajudar faz toda uma diferença, né? Durante o atendimento. E
1: isso não significa que, que a gente adote aquela frase de o cliente sempre tem razão. Não é assim, tá, pessoal? Mas eu não posso responder uma agressividade com outra agressividade. Né? Eu tenho que manter a minha postura profissional ali. Não é porque uma pessoa está me desrespeitando no atendimento que eu vou fazer a mesma coisa com ela. Não, a gente, enquanto empresa, tem que cumprir ali o nosso papel de respeito, se colocar à disposição para ajudar no que precisar. E é assim que a gente alcança aquele atendimento maravilhoso que a gente tem um propósito de atingir, mas você sabe do que eu tô falando, não sabe?
0: Ah, com certeza, é por isso que nós criamos o Guia Via, né, é, é, para ter esse direcionamento aí pro nosso atendente, para que ele realmente saiba o que fazer, se ele tiver alguma dúvida, tem onde consultar, tem uma base forte para que ele possa ir prosseguir com o nosso atendimento, que é o que todos nós queremos, né, um atendimento humanizado, um atendimento prático, mais simples, né, Para que a gente possa atingir esse sucesso e esse resultado que a gente quer, né.
1: Sim, eu acredito neles, hein, Mar. Agora não. é hora de fazer revolução, pessoal. Revolução
0: 2022.
1: Vamos... Isso, vamos transformar esse atendimento. A maneira como a gente aprendeu a atender até hoje, meu, não precisa usar senhor e senhora se o cliente fizer questão, tudo bem, você usa. Mas usa o script ali do processo como base, pode usar suas palavras. A galera do WhatsApp use e abusa dos emojis. Pessoal do telefone... Tom de voz, né? A entonação da sua voz, a Sim. maneira como você fala com o cliente faz toda a diferença. Eu acredito em vocês. A gente vai transformar esse atendimento até que um dia a gente seja referência para falar, meu, olha, eu compro na Casas Bahia, eu compro no Ponto e no Extra, porque eu sei que se eu tiver um problema, o atendimento dos caras é excelente, excepcional,
0: Exatamente, nós somos tops dos tops. É, é, é onde a gente sempre tem que estar, tá, né? Então, esse é, é, esse é o mindset que a gente precisa manter, né? Rai, é, nós finalizamos aqui. Né? O, o nosso podcast esse encontro aqui com, com todos os nossos atendentes, voadores, enfim e nós gostaríamos de agradecer né? agradecer esse tempinho que eles dedicaram para nos ouvir, para gente isso é importantíssimo e primordial e aí eu vou pedir para que eles fiquem né, de olho nos próximos episódios né, Rai? porque a gente está sempre falando de outros assuntos, nós futuramente teremos assuntos legais e temas que podem fazer todo o sentido para essa evolução que nós estamos falando e não esquecer que eles devem nos seguir lá no Instagram, né? Voa.via, não é isso, Rai?
1: Sim, tô seguindo já, hein, o Voa.via. Tô adorando as publicações. Eu, se fosse você aí, do outro lado, que tá escutando, seguiria também. Tem muita coisa boa, hein? E esse bate-papo foi incrível, uma adorei, adorei demais. Espero que a galera aí que vai escutar essa... essa nossa troca de informações goste tanto quanto a gente gostou, que eu sei que você gostou também.
0: Eu amei, nossa, fica... e, e outra, né, Raia, a gente pega o nosso cafezinho aqui e vem falar de um assunto legal, então faz toda uma diferença, né?
1: Sim, sim, que as deusas abençoem o café.
0: <risos> Exatamente, então é isso, Raia, obrigado e até a próxima, hein?
1: Obrigada a você, Má, até a próxima, um abraço, gente, tchau, tchau.
0: Agora disponível no Instagram e Spotify, vocês acabaram de ouvir o VoaCast. Eu
1: sou a Raíssa Santos.
0: E eu, Maílson Macedo, e com a ajuda de vocês, construiremos um mundo muito melhor. Abraço e até a próxima, né, Ra? Falou!
1: Falou! Tchau, tchau! Tchau,
0: tchau! Música